0: t no gram no gram, no gram. no
2: Sois alpinistas experimentados Si no, no estaríais aquí Pero el Everest
1: Es el lugar más peligroso de la Tierra
3: ¿Te gusta la montaña?
1: ¿Te gusta correr? Un día aparece un chaval y te quita el récord Así de fácil Pero una medalla de oro es tuya ¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido
0: Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running
3: en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de
0: Ingrávidos. Siente la aventura.
3: Entonces, pues si puedes hacer una cosa corriendo y no andando, ¿por qué ir andando, no? Ingrávidos con Juanjo López. de Opinión en Ingrávidos, Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, que a partir de ahora me callo yo. Venga, presenta al resto de los contertulios que hoy vas a llevar tú la, la batuta, ¿no?
1: Bueno, no, no, yo ya he trabajado lo suficiente este yeah. fin de semana, así que hoy se supone que hoy estoy un poquito de relax.
3: ¿no? Sí, bueno, bueno. ¿Qué tal por Canarias?
1: Bien, muy bien. Como siempre, una gran acogida de la isla, buen tiempo y, y carrerón, como pudisteis ver.
3: Bueno. Eh, venga, presenta, que te voy a dejar que te presentes al resto de los contertulios tío, No, ahí. bueno,
1: pues tenemos te, tenemos dos invitados de lujo Dos, dos tipos de, que, que son de, de los buenos, de los que saben cuando, cuando hablan, no como nosotros Qué pelota, la es Que será el, el director de, de North Face en Canaria, Carlos Torrent Y mi compañero en el streaming, eh, Albert Jorquera. Así que, bienvenidos a la tertulia de ingravios Hola Dani, hola Juanjo Oye, eh, la eh,
3: Carlos, eh, las veces que has repetido North Face Gran Canaria, Dani, eh, lo tiene a fuego lento. ¿eh?
0: Obligado, eh, por contrato. Eh.
3: <risa> no te pienses tú que dice Tras Gran Canaria, no, North Face Gran Canaria. Tenían los dos en el streaming, no, porque no me puse ahí a hacer palitos cada vez que lo repetían. Eh, porque joven.
2: Un chupito cada vez. Eh, un
3: chupito, sí, pues iba a terminar doblado en casa. <risa> ¿Qué tal estáis? Porque eh, os cuento a los oyentes a micrófono cerrado, eh, esto es un, bueno, al margen de, de todo, toses, destrozaos, eh, el que no ha estado horas y horas en el streaming es el director de Trasgran Canaria. Habéis terminado como si se hubiese pasado una pisonadora por encima, ¿no?
0: Bueno, yo, yo sí... Eh... El, el poco dormir, el, la, la mucha tensión y y al final el, el cuerpo se te se te destruye. Ayer un día realmente de, de mucho cansancio acumulado, hoy ya estamos ya un poquito un poquito mejor, pero bueno, la, la falta de sueño es lo, que, es lo que desgasta, pero a pesar de ello súper super, contentos, pero sí, la, la tos. Los mocos y, la, y el sueño son denominador comunes aquí, yo
3: creo. Albert, eh, te pregunto a ti porque la, la estrella incipiente televisiva Dani Sanabria pues tiene menos, <risas> tiene menos experiencia. Pero tú que llevas tantos streaming ya y demás, eh, si os veía ya, eh, después de que llegó de Water, que estabais diciendo, madre mía, si parece que he hecho yo el ultra ese que te, o las carreras por etapas es que te has cascado tú en, en Costa Rica o en el desierto, ¿no?
2: Sí, sí, yo vine el lunes, llegué de Costa Rica, eh, el miércoles volaba para aquí y realmente además es que transferen canarias de las duras porque nos ponemos el, bueno, el jueves ya hicimos un programa por la tarde, el viernes hicimos cinco horas y media por la mañana de la maratón, una hora y media por la noche, duermes. Cuatro o cinco horas, eh, ahí que también dormimos juntos, por cierto, Tani Salabre y yo, que casi hemos hecho, nos hemos convertido en pareja de hecho este fin de semana. Y luego querido. el sábado, ocho, más de ocho horas, pero eh, muy cansados. No, no comes porque no habíamos comido y realmente muy cansados, pero también te digo, Juanjo, o sea es una pasada, se pasa súper rápido y es, es brutal la, la reacción de, de la gente, así que muy contentos.
3: La adrenalina del directo. Es decir, ¿las semejas a la que tienes, por ejemplo, cuando vas a empezar una carrera? Eh, realmente
2: parece, parece una, una ultra. Eh, eh, y, de hecho, cuando acabo tengo las mismas sensaciones. O sea, estás realmente fundido. O sea que caído la experiencia de, de haber corrido carreras como la de North Face Gran Canaria. Muy bien, muy bien, eh, muy bien,
3: muy bien. Chupito, Chupito, conocemos una imagen de la Chupito. Chupito
2: debajo, ahí en la mesa y nos pinchaba cada vez con una, una aguja cada vez que no decíamos de North Face.
3: Está muy bien. Eh, Dani, a ver, eh, valoración. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido para ti. Eh, porque, bueno, todos hemos, yo creo que la mayoría de los oyentes de Ingravios han estado siguiendo el, el directo del live de Transgran con vosotros nosotros, ¿con qué te quedarías de, de la carrera? Porque si eh, volviésemos atrás, rebobinásemos a la tertulia de la pasada semana, eh, quitando curnido Water, water, eh, el resto es todo distinto a lo que esperábamos.
1: Sí, sobre todo la categoría masculina, ¿no? Lo apuntó muy bien Albert, ya en el programa de, del jueves y el viernes nada más salir, ojo con Raúl Butachi, con este corredor de origen rumano pero afincado en Cataluña, que tiene un nivelazo, que había acumulado mucho volumen y se había preparado específicamente la carrera, y, y la verdad es que desde el principio en el grupo de cabeza, con, bueno, pues con todos los, los cracks que había ahí, ¿no? con Miguel Eras, con Zach Miller, con Andreu Simón, eh, Abel Carretero y, y bueno el más sólido hasta la línea de meta, yo debo decir que para mí ha sido una sorpresa bastante grande, no, no tanto para Albert, a lo mejor para otra gente que le tenía más más ubicado a, a este corredor, a Raúl Butachi pero yo creo que con, con la nómina de atletas que había, eh, Raúl ni siquiera partía en el top 10 eh, por ranking ITRA y yo sí podría etiquetar de sorpresa a su victoria en categoría masculina. Y la femenina, bueno, pues eh, qué vamos a decir, un poquito sobre, sobre el guión todo, con una Courtney de Walter otra vez, que sacó más de una hora de ventaja a, a sus rivales en meta, que se quedó un poquito descafeinada la categoría femenina cuando abandonó a Zara, que nos dio mucha, pues, mucha pena esa imagen que la veíamos ahí un poco desolada. Eh, muy buena carrera también de Claudia Trems, pero vamos, que ahora mismo estando de water en la línea de salida de cualquier carrera, como decíamos y repetimos varias veces, es que solo puede perderla ella, es que es una superioridad tan, tan, tan grande que es que es imposible apostar por otra persona.
3: Voy a aprovechar que tenemos a Albert aquí, pero eh, ¿no hay otra corredora así en el mundo? Es decir, que pueda hacerle frente, y a lo mejor no digo las 100 millas, pero en una ultra de 100, 120 kilómetros como puede ser eh, tras Gran Canaria. ¿No crees que haya alguna otra corredora en el mundo eh, que se diesen, eh, que fuese, que coincidiesen las dos en su prime y estuviesen compitiendo, por ejemplo, en el próximo UTMB o, o donde fuesen a coincidir, Albert?
2: No, no, ahora mismo no. Y, de hecho, yo sigo diciendo que es la mejor de la historia. Eh, incluso, por ejemplo, tuvimos a gente como Fernanda Maciel en el streaming y, y, y lo dice sin ningún tipo de duda, ¿no? Luego ya está el debate que, que si Antraison y tal, pero es que es verdad lo que decía Fernanda. Es que, es que Kurni te gana eh, una Western Stage que es de correr mucho, una Canaria que es más técnica, una Auto que es más larga y realmente ahora es como bueno como cuando Kylian en su momento es que no no hay no hay competición que ahora quizá Kylian puesta a Jim Wednesday que le puede apretar un poco más pero no no hoy en día es que es intocable
3: Carlos, mira, saca, saca al verde el nombre de, de Jim Wamsley. Eh, sí. Cuando le veis en los entrenamientos, no sé si, bueno me imagino que no has tenido ni tiempo para ver los entrenamientos que ha hecho durante este fin de semana y demás. ¿Cómo lo veis desde la organización eso? Porque es que tengo tres o cuatro oyentes que nos han mandado los entrenamientos de Jim Wamsley de esta semana. Dice, ¿este chico tenía esguince de tobillo?
0: Bueno, no quiere decir que la tenga esta semana, sino que no entiendo que es que no habrá podido entrenar lo suficiente porque la tuvo hace unas cuantas semanas, eh, pero wow, no lo veo de ninguna manera ni buena ni mala. Eh, su decisión, venir o no venir, eh, al igual que él por su cuenta decide venir, por su cuenta decidió eh, darse de baja al final. No, o sea, no no me importa, eh. uh -huh. eh, evidentemente me hubiese gustado que contar con, con Jim para ya ser la... La guinda del pastel, pero no, no juzgo lo que, lo que haga lo que, o lo que deje de hacer. ¿eh?
3: El, el hecho de que no ganase Zach Miller y, y salga un corredor menos mediático, lo hemos dicho, un trabajador del Trail como puede ser Raúl Butacci, el tercer clasificado Lionel Cristian Manole, que los escuchamos aquí hace un mes hablando de que ellos incluso decían que no podían hacer frente a este tipo de, de corredores por sus propias condiciones eh, vitales, de trabajo, familia, etcétera, etcétera. Eh, ¿De alguna manera a vosotros que estáis expandiendo el mercado internacional, el World Trade Majors, ¿os afecta? Es decir, es decir, bueno, es un corredor menos mediático, si hubiese ganado Zach Miller hubiese sido la bomba a nivel de Estados Unidos, más bombo, o bueno, vosotros lo veis un poquito desde fuera, y, o incluso demasiado tenéis como estáis ahora mismo.
0: No, a mí quien gane es el, el que se lo merece y a lo mejor incluso luce más que gane alguien así, que sorprenda con los que tiene detrás, ¿no? Que, que alguien así le gane a... ...a... bueno, Miguel Arsene se retiró... ...pero a Miguel Eras, a Zach Miller... A, ...a todos los que tenía por detrás... Eh, en gran canaria yo creo que hemos tenido muchos casos de descubrimiento de, de algunos corredores que luego han ganado pues los UTMD o carreras similares eh, para nada a mí no me den, no creo que me desluzca para nada la el, el resultado de la carrera todo lo contrario creo que, que a partir de ahora Raúl Butachi todo el mundo lo va a conocer como el ganador de la de la de north face Trans gran canaria 2024 <risa> y y eso no, para para nada. Nunca, nunca pienso que el, que el podium es, se me pueda deslucir. Eh, de hecho, lo contrario. Creo que, que ahora mismo Raúl Butachi va a ser muy, muy conocido. Y, y te puedo poner ejemplos de, de otros años que ha pasado lo mismo. ¿no?
3: El, Dani, el ejemplo de que está hablando Carlos, lo cogemos por el otro lado, eh, distinto a como yo se lo preguntaba. A partir de ahora, Raúl Butachi eh, se convierte en, en un, como digo yo... Una bomba mediática eh, de nuestro deporte eh, se convierte en un fenómeno por haber ganado en, una, en la que hasta eh, estamos hablando de quizás una de las mejores ultras del mundo o, con respecto a, a UTMB, claro.
1: Sí, es un, lo, lo comentábamos Alberillo y yo en el streaming. Es que seguramente si hacemos un top 3, top 4 mundial. Eh, Canaria va la Canaria va a estar ahí dentro. Y efectivamente, pues hombre, eh, eh, fue un antes y un después para Raúl Butachi porque ahora esa línea en el currículum, pues hombre, ya eh, le va a brillar más que ninguna, se da a conocer a nivel mundial, es un golpe tremendo encima de la mesa. Que ojo, el año pasado ya se quedó a, a las puertas de entrar en podio. Así que yo creo que ha sido su consolidación ¿no? como, como corredor internacional de gran nivel. Eh, porque claro, si ves el, el cuadro que había Donde se han quedado fuera del top 5 Pues esto, Andreu Simón, el vigente campeón Zach Miller eh, la, la consagración de un nuevo atleta que a partir de ahora eh, Ya hay que tenerle muy muy en cuenta Para, para ultras de mucho nivel bueno,
0: eso Es, y, es sí. evidente Y los años que llevábamos diciendo Que el día que le salga la carrera a Cristian Manole eh, También. Va, lo, lo va a reventar Y mira, le, También. le salió mm. Y por poquito Pero hizo podio
3: ¿Sabéis qué hizo que llegó lesionado, no? Que ha tenido que ir al fisio y demás, que tiene una rotura en el isquio. Desde el, no, no desde, desde el, desde el garañón. Es que me parece una salvajada, ¿eh? Es que le hemos entrevistado y ha estado contándolo y demás, que ha tenido que hacerse ecografía y demás historias. Fijaros lo que es terminar, ¿eh? Con una rotura de en el isquio. Estamos hablando de corredores durísimos, ¿eh? Albert. No sé si lo he, me has escuchado, Albert.
2: Ah, que, que, que era por mí. Sí, sí, no. Bueno, yo estaba pensando en lo, en lo que comentabas, de que para mí realmente no, no, no le quita ni, ni un ápice de mérito a la carrera. El hecho de que Sheng Sheng Shen o de que Drag Miller pues estén allí hayan acabado y hayan acabado en quinta, sexta, efectiva posición, pues pues eh, obviamente habla... Yo creo que la transancanera es una carrera muy especial. Yo, por ejemplo, cuando, cuando me documento siempre miro... Eh, varias cosas, y una es que los corredores tengan experiencia en la carrera o no, la conozcan. Eh, para mí ese es un factor que muy clave, muy clave. Y yo, por ejemplo, por eso apostaba, eh, sinceramente, eh, no apostaba por Raúl para ganar, pero decía, ojo, porque él ya ha sido cuarto aquí, ya se la conoce. Otra cosa que creo que hoy en día es muy importante en una carrera es quién la está preparando específicamente y quién no. Y Raúl había explicado que él a, había... He estado tres meses preparando esa carrera, que había venido aquí a correr con Abel Carretero, que también ha hecho una gran Otro carrera, que sí. ha quedado cuarta, sí. cuarto. Entonces, eh, y luego otra cosa, también en, en qué momento, en qué proyección vienen, ¿no? Y, y Raúl, para mucha gente, puede que sea desconocido, pero es que cuando mira sus resultados, él viene a ser cuarto en Dointanón, el año pasado ya ganó la CDH, es decir, decimoctavo eh, en UTMB, que se dice rápido, pero es, es ya es nivel de talla mundial, entonces. Realmente no, no me sorprende y de lo que habla para mí es de la dureza de esta carrera y estoy muy de acuerdo con otra cosa con Carlos que a veces hay corredores que aquí son totalmente desconocidos, el año pasado nadie conocía a Miguel Arsenio y a raíz de ser segundo aquí pues ya pasó a ser muy muy conocido en todo el mundo
3: Oye mira y precisamente sacas el nombre de Miguel Arsenio que lo ha hecho Carlos también eh, la semana pasada eh, Lo hablamos con Juan Carlos Granado Que siempre tenemos el cachondeo De que bueno, Juan Carlos es muy estricto A la hora de los entrenamientos Y para los corredores A la hora Miguel Arsenio se cascó un ultra La semana pasada
2: Sí, sí. Es que sí, sí, lo comentamos el, el campeonato de ultras de Portugal De hecho, es... mira en, en, Voy a contar algo que En el aeropuerto volviendo estuvimos con Jordi Rodríguez Después de Y comentábamos precisamente esto Y que él le recomendó no correr y lo que hace la juventud, ¿no? Que él quiso correr, pensaba que no le pasaría nada y obviamente obviamente Ajá. le
3: pasó factura, obviamente. Es bastante obvio. Yo creo, bueno, sí. luego te pueden pasar 200.000 cosas y hay que conocer los condicionantes, ¿no? De, de todos los corredores, que a lo mejor, imagínate, si tiene algún plus sí. por, por ganar en Portugal o lo que sea, no lo sé, que eso lo desconocemos, sí. pero desde luego si tú quieres ganar trasero en Canarias se antoja complicado, ¿no? Meterse una sí. paliza de estas en el que el cuerpo, por mucho que queramos, no, no somos eh, robot, ¿no?
2: Yo creo que cada vez va a pasar más, eh, y lo digo, lo vengo diciendo desde hace años, pero creo que los corredores van a tener que preparar específicamente una o dos carreras al año, eh, porque si no va a ser imposible con el nivel que hay, y lo hemos visto en esta Canarias, que te sale un Abel Carretero, te sale un Raúl Butachi, eh, te sale un Jonathan Cristian Manuel al que le sale la carrera y que ha estado preparando esto específicamente, y tú puedes ser Zach Miller o puedes ser Genji Asheng pero si no conoces la carrera o no la has preparado bien, o puede ser Miguel Arsenio que yo creo que era de los más fuertes que había, sin lugar a dudas, pero no has preparado bien la carrera, te va a pasar factura.
3: Pongo el nombre de Miguel Eras eh, sobre la mesa. Carlos.
2: Pues
0: no, nos quitamos el sombrero inmediatamente, ¿no? Qué fantasía, ¿no? Ver, ver, ver que casi cierra un círculo perfecto con 14 años de... De distancia, eh, es verdad que yo también lo metí la quiniela la semana pasada cuando me preguntaste, porque sí. me parece que siempre que se pone un dorsal hay que tenerlo cuenta a Miguel Eras. Y, y, joder, es que la verdad que verlo, el, el estilo vintage que lleva en los <risa> lo que el, la gente tomando geles, el comiéndose sus bocatas con mezcla de absolutamente de todo, los, de los bastones no son bastones tampoco de, de, realmente modernos, no sé, me, me encanta verlo verlo correr, me encanta su forma de ser además, eh, estamos muy contentos de, de que haya vuelto aquí a la tra de después de tantos años y, y el segundo puesto pues habla tan bien de, de lo que es Miguel Eras, que yo creo que es, es
2: algo para la historia
3: uh -huh. eh, Dani, que ya sabes tú que ya tienes experiencia de la tertulia, puedes hablar cuando quieras Miguel Eras sí.
1: No, sí, es que qué vamos a decir, lo que dice Carlos, eh, nos quitamos el sombrero, sacamos la alfombra verde, en este caso, la alfombra verde de la línea de meta, yo creo que la, la ovación de, del día, aparte de, bueno, evidentemente de Curni, se la lleva Miguel Eras, que es un tipo eh, muy querido, es un tipo con unos valores tremendos, eh, humilde… Eh, que tiene 48 años, que, que yo cometí la temeridad cuando hablábamos el viernes de los de la terna de, de favoritos, ¿no? Yo daba cuatro o cinco nombres y digo, bueno, no voy a meter a Miguel Eras, porque, claro, viendo la juventud que hay aquí, el nivel que hay aquí, pues hombre, ya será raro que, que esté Miguel ahí peleando por la victoria, ahí, fíjate, pues ahí estaba.
3: No te han sacado ningún que can que algún cantar o algo, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué vamos a decir? Es que no, se nos acabaron los calificativos ya hace tiempo.
3: Sí, que lo más moderno que tenía es la ropa de Joma que estrenaba ahora. Estará Joma contentísimo también con el, con el tema. Eh, bueno, tema de Alberos, voy a preguntar porque ya además está Carlos. El tema del streaming, eh, ya aprovecho, podéis meter la cuña por supuesto de, de Evasión, eh, la app que ha sacado para Deporte Outdoor. Pero se ha puesto complicado, ¿eh? Ver streaming de... en televisión, de, de trail running, bien cortado por lo sano. Y bueno, Carlos, vosotros al final lo habéis luchado hasta el final, pero no, se ha... no ha podido ser.
0: Bueno, lo, lo que se ha hecho es un, un diferido, un resumen largo. Claro, de, ¿sí? de, de aproximadamente hora y media que se ha emitido tanto del Maratón como de la Classic. Y es lo que hemos podido conseguir. Ya, ya sabes, porque te lo he dicho a ti, tanto en privado como en como en tu programa, en los últimos meses que hemos estado luchando para para volver a estar en, el, en la televisión pública, eh, pero está muy complicado el tema, de vía federaciones, eh, tampoco nos nos han sabido aclarar mucho entre la federación y la televisión quién se hace cargo de qué, al final, pues bueno, entre uno y los otros, la casa sin barrer, eh, no se pudo hacer el, el directo, es una pena, porque eh, la cifra que tuvimos el año pasado es en buena medida gracias al directo de Teleporte. Este año tendremos otra. Es verdad que ya la retransmisión de YouTube ya supera eh, las cifras del año pasado, que la del año pasado ya en un mes puesta en YouTube, pues este año ya tenemos ya, eh, si no me equivoco, superamos los 300.000 visualizaciones sumando eh, los diferentes canales de YouTube en los que se emitió, también la retransmisión en chino. Eh, así que, bueno, si no tenemos la televisión, nosotros hacemos la misma inversión y ponemos la el mismo cariño y la misma alusión para hacerlo en, en nuestros eh, medios propios. Alcanzará a menos gente, al, solamente alcanzaremos al público que Potencial. quiere ver la carrera, eh, sí. claro, el, el, el público que es específico ¿no? de, de Trail Running, pero bueno, lo, seguiremos con la apuesta porque creemos, que creemos en ello.
3: Uh -huh. Albert, eh, te la lanzo a ti porque además como has hecho el año pasado unas cuantas y ahora además se lanza, la, yo me imagino que Basión lo ha visto claro, igual que se están lanzando otras apps y que tiene euros por su propio canal, la Liga, etcétera, etcétera, para ver deporte autor.
2: Sí, totalmente. Es que <ríe> lo de las televisiones es realmente una pena, pero eh, no cuidan bien el producto, no te aseguran eh, cuántas horas vas a tener o no, igual te cortan en el momento menos pensado. Eh, y, y también al final es verdad que la, la televisión te da unos datos que son muy grandilocuentes, pero tú realmente no tienes ningún control cualitativo sobre toda esa gente, cómo ha visto la la retransmisión, cuánto rato la ha visto si si ha interactuado o si no y un poco lo que está claro es que el futuro va hacia, hacia internet, por no hablar también de que eh, aparte de que la televisión no te paga, eh, encima te limita muchísimo el tipo de patrocinios o activaciones sí. comerciales que puedes hacer. Con lo cual, al final dices, oye, mira, prefiero eh, enfocarme hacia esto, montar una especie de Netflix, eh, que es lo que ha hecho Basión TV. Una especie de Netflix, una plataforma eh, que se va a ir evolucionando, pero que va a tener eh, componentes como poder ver la clasificación en directo, obviamente tener chat y tal y, y ahora está mirando un poquito datos comparativos de un año para el otro y mira solo la retransmisión en castellano de, de la Classic del sábado la, en castellano, ¿eh? tiene 90.000 eh, y el año pasado tenía 55.000 o sea, estás casi doblando números además son números cualitativamente muy buenos porque hay retención la gente está horas conectada la gente interactúa y, y quizás un número más bajo pero cualitativamente es, es mucho mayor y, y al final... Yo con lo que me quedo es que cuando ves la evolución es claramente un producto que, que engancha a la gente y que va más. Uh
3: -huh. Bueno, yo, yo tengo la explicación, ¿eh? que ya he subido la audiencia, ¿eh? pero no voy a decir que luego se me enfada. Así que bueno, eh, está por ahí en la línea. Sí, sí, dilo, dilo, dilo. dilo. Es Dani, ¿no? <risa> Dani. <risa> claro. <risa> de, ya, ya ya te conozco. Un detalle, Si sí, es
1: que no de,
3: de, <risa> sí, yo le estoy dejando hablar, pero si <risa> hay que no quiere hablar, joder. La, la de comentarios
1: que había en el chat, Juanjo. <risa> sí,
3: sí, sí. Pues nada, le dejamos. Dani, habla.
1: No, iba. Yo quería poner en valor eh, con, un, con un ejemplo una, una anécdota. Eh, el trabajo de, de todos los compañeros Cámara Ran y que porque al final Albert y yo estamos ahí, también estamos cansados son muchos datos y muchas horas, pero bueno, estamos ahí sentados en una silla, estamos cómodos y retransmitimos la carrera, pero todo el equipo que hay detrás, eh, con las cámaras con las bicicletas, haciendo frente al frío al viento, a la lluvia intentando correr al ritmo que los me de los mejores corredores del mundo por ejemplo, nuestro compañero José Irurozki el viernes por la mañana durante el maratón iba siguiendo a Robert Kemoy al atleta africano que, sí. que ganó Tuvo una caída y se hizo un esguince bastante grande, tenía el tobillo eh, con, con una bola morada, que si me da permiso podemos enseñar la foto luego por las redes sociales, y aún así se puso el viernes por la noche otra vez en la línea de salida para hacer el streaming de la clase. O sea, estamos el, hablando que, cabado, que eh, Dani, se necesita un todo... equipo con deportistas de mucho, mucho nivel para poder hacer retransmisiones como la que hemos vivido este fin de semana.
2: No, y decía, perdona, que el sábado hizo 25 kilómetros que me enseñó, me enseñó su reloj detrás de los corredores. Y ahí también, como dice Ani, Juanjo, yo decirte que ahora, hoy en día, en el mundo, porque yo me las trago todas, eh, no hay retransmisiones de esta calidad. Es una absoluta locura. Ni, ni en Estados Unidos, y me atrevería a decir que a nivel técnico, eh, ni en UTMB, otra cosa es no, 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 escucha, no para que, como tú eres
3: como tú eres parte implicada no lo digas tú, lo digo yo, es la mejor retransmisión sin ninguna duda, ya está os lo digo yo, que no tienes que decirlo tú, que eres parte implicada es la mejor sí. y yo soy objetivo yo veo muchísimo, eh, todo, eh, me, me interesa muchísimo, yo creo que al oyente también el tema de cómo se va desarrollando el deporte a nivel visual, porque yo soy consumidor de él ¿no? entonces el hecho de que tengáis una aplicación que se llame Evasión se llame X o lo que sea, y que funcione estilo lo que está haciendo Dazón o lo que ha hecho la liga, eh, Eurosport también eh, que tú puedes ver el contenido a la carta, eh, los mejores momentos, los highlights, el, eh, el live, etcétera, etcétera. Lo que dices tú, lo del chat, eh, las clasificaciones en directo, es un plus. Entonces, decir, bueno, Teledeporte y el resto de los canales generalistas no quieren, pues muy bien, ya buscamos, ah, hay que aplaudir que lo haya hecho Evasión. Me imagino que en su día surgirán más o iniciativas. Y para el oyente, en este caso para el usuario o los que demandamos este tipo de contenido, es una buena noticia, ¿eh? Porque, bueno, y lo que junto a lo que te apuntabas, Dani, de las complicaciones, solo hay que ver... Eh, yo es que lo estaba pensando estaba pensando este fin de semana, es que según lo sacas tú lo del trail, en eh, lo que ha pasado en o Gran camino ¿no? Con la, con la vuelta ciclista a Galicia, que con el temporal que ha habido no se ha podido casi ni retransmitir. Así que, por supuesto, poner en valor el, te, el trabajo de los cámara runners. ¿Algo más que queráis añadir, Dani? Te dejo el micrófono, ¿eh? ¿Quieres añadir algo, alguna anécdota no, nada, que hayas visto ¿o algo?
1: Nada, simplemente, oye, ser conscientes de, de la suerte que tenemos de poder tener una carrera así. Yo he sido pues, testigo de su crecimiento. Fui por primera vez en el año 2008 a Gran Canaria. Eh, y bueno pues vigésimo eh, quinta edición para, yo, yo lo digo es una criatura de siete cabezas es un monstruo de siete cabezas con sus siete modalidades que, que van desde el miércoles hasta, hasta el domingo que se cierra el evento y que oye vamos a sacar pecho que se le ha currado mucho la gente de Arista Carlos Torren Fernando González Wendy y todo el equipo que hay ahí detrás que lo tenemos aquí en España así que a disfrutarlo y, y por supuesto pues eh, a ponerlo en valor oye, antes,
3: sí. antes de despediros eh, Carlos ya hay por ahí cachondeo también por redes ya se le han tirado a Kilian
0: Sí, es que Kilian en los últimos años ha puesto algún post siempre tras sí. la Canaria, pues felicitando a, a Pablo Villa en su día, este, este año a, a Miguel Era Bueno, el, el equipo de redes sociales se toma sus libertades <risa> <risa> y, ahora ya es lo que nos faltaría, ¿no? Tener a, tener a Kilian un año. Ojalá, sabemos que, que es muy difícil tener a Kilian corriendo en febrero, pero bueno, soñarnos es, es gratis,
2: ¿no? Vamos a ver si, si lo podemos tener.
3: Albert, yo, mándale yo, un mensaje.
2: Eh, yo creo que estaba siguiendo el live. <ríe> estoy, estoy pero yo, yo es verdad, eh, pensaba que es curioso ¿no? que en toda su carrera no haya estado nunca aquí. Creo que tiene mucho a ver con el hecho, lo que decía Carlos, de eh, las alturas del año, que yo creo que está a otras cosas. Eh, pero de todas maneras, eh, yo me gustaría poner también el foco en lo de de Water, aunque ya lo hemos comentado, pero creo que que hemos vivido historia de este deporte estamos viviendo historia de este deporte y que nos pasará como con estas fotos, Juanjo, cuando vemos fotos de UTMB de 2011, ¿sabes?, de Kilian, Miguel Eras, eh, y, y dice, buah, y pues yo creo que dentro de los años, digamos, es que yo estuve allí, yo lo vi en directo, ¿no? Yo vi, eh, no solo a Communidad Water, la otra cosa también que quiero destacar es que ahora ya no se sigue solo a un corredor. Pensaba, hubi si hubiera estado Jim, hubiera habido más gente siguiendo la retransmisión yo creo que no, y eso es lo bueno para el deporte, ¿no? que al final se sigue el deporte, no solo un corredor, pero vamos, estaría claro que al final que estuviera aquí en, en Transrancanaria sería bonito,
3: ahí bueno, no coincido contigo, yo creo que si hubiese estado Jim sí que hay un efecto llamada eh eh, a mí me da la, impre me da la impresión eh, De todas estas figuras tan mediáticas Es decir, bueno, yo a lo mejor es que lo veo desde fuera Yo soy como muy de fenómeno fan Y hay mucha gente que es fan De Zack Miller y demás, digo, pero está un par de escalones Por debajo a nivel de mediático de, de Jim Wesley, por ejemplo, eh, te quiero decir Sin desmerecer ni mucho menos Y si va Kilian, pues ya sabes tú lo que es una bomba, claro pero bueno, eh, chicos, un placer teneros con nosotros un martes más en Ingrávidos, eh, conociendo un poquito más de cerca lo que ha sido la Transgran Canaria. Felicidades por el streaming, por el trabajo, Carlos Torreán. Recuperaros, eh, que suban esas defensas y que ojalá el año que viene pues, podamos estar disfrutando de un fenómeno igual, por lo menos, como ha sido esta Transgran Canaria. Un abrazote.
1: Un abrazo, gracias. Un abrazo. Acuérdate. Gracias. Adiós, Dani. Un abrazote adiós, a todos.
3: Adiós, adiós. adiós.